0: Acéptenlo, todos estamos embrujados Una forma, no la única, pero una forma muy eficaz para sanar, cambiar, escoger ser otra persona Es hablar de lo que a uno le duele La mayoría de las personas que dicen, yo la verdad no lo creo pero la mayoría de las personas que no han sufrido un trauma o que no están en este loop de dolor es porque seguramente, muy seguramente, ellos fueron los que causaron el trauma y por eso no ven el dolor que causaron. Y entonces así, cuando tú reclamas, pues obviamente lo van a negar porque ellos no ven el daño que han causado. Cuando nosotros hablamos de lo que nos duele... ...se corre el peligro de que invaliden nuestras emociones. Y entonces esto... ...esto que uno tiene el valor de hablar, de abrirse... ...pues entonces duele más. Le suena el... ¡No, no, 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 no! ¡Eso no es verdad! ¡Ay, por favor, estás inventando! ¡Deja de exagerar! ¡Deja de ventilar tu pasado! ¡No, es que a mí lo que me pasó fue peor! Es por eso que sacando el trauma... Es un espacio en donde tienes la oportunidad de expresar lo que duele, lo que dolió. Esto es hipótesis mía, ¿ok? Pero uno deja de ser víctima hasta que su otro yo pueda validar o escuchar sin juzgar eso que uno ha sentido, su propia interpretación del dolor. Pero lo que usualmente pasa, por lo menos en Estados Unidos y más ahora en México que quiere, siempre va a ser el eterno wannabe de, de, de los gringos, es que ahora cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra, en lugar de tener el tiempo para expresar lo que aún no le duele, pues lo primero que hace el psicólogo, el psiquiatra perdón, es, es darte antidepresivos para que tú no puedas sentir las emociones y desde un punto de vista necrocapitalista hace todo el sentido. Para mí, me va, me va a servir más que una persona no sienta, pero que siga produciendo y siga trabajando, a que una persona se abre. Ya que cuando uno se abre, pues hay un tiempo de, 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 en el cual la, las, las emociones que uno acaba de expresar, pues impactan la salud de la persona. Y eso, desde un punto de vista capitalista, pues eso no me funciona, porque lo único que quiero son trabajadores que sigan produciendo más dinero al Estado. Total, las emociones pues es de putitos, es de niñas, ¿no? no, no, no mames, eso no existe. Pero lo que he observado es que por lo menos en este espacio, poco a poco, las personas se van soltando y van siendo capaces de hablar de lo que les duele. Sí, 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 con todo el miedo a ser juzgados, pero también con la convicción de que por primera vez están expresando eso que llevan atorado o eso de lo que se han dado cuenta por primera vez en verdad a todos los que escuchan gracias por escuchar y gracias por ser valientes a las personas que han estado de invitados en sacando el trauma por cierto bienvenidos llegaron con el magnífico psicólogo orlando orlando león Usualmente, hay eventos traumáticos que lo van impactando a uno, ya sean positivos o negativos. Ah, cabrón, ¿cómo magnifico? ¿A poco los eventos positivos también generan trauma? Sí, de hecho, la definición de trauma es un choque o impresión emocional muy intenso causada por algún hecho o acontecimiento que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. Los traumas positivos los usamos como escape. Es decir, ¿alguna vez se han topado con esa persona que no deja de hablar del pasado y de que, y de que vive de sus glorias pasadas y de la nostalgia? No, es que en mis tiempos, uff, no mames. No, es que en mis tiempos los Green Bay Packers del, del 99 con Brett Favre o, o, o situaciones... No, es que en mi antiguo trabajo yo amaba mi antiguo trabajo. O, oh, uh, no, hubieras visto, hubieras visto hace 20 años cómo eran las cosas. Esos son eventos positivos, traumáticos que impactan a la persona y que a manera de mecanismos de defensa lo hacen evadir la realidad con daydreaming, con, con daydreaming, con, 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 el con el estar soñando despierto. Y los traumas negativos se vuelven, se vuelven cárceles del alma. Hoy, en el miércoles de psicología, en donde el psicólogo Orlando León se pone en medio de la narrativa, les va a contar uno de sus loops de dolor el cual lo ha haunted, lo ha embrujado por al menos 12 años y como a pesar de toda la experiencia y, todas, y toda la, la práctica todavía el psicólogo Orlando León no ha podido salir y cómo esa, esa huella de dolor ha impactado su vida una huella de dolor que todavía el psicólogo Orlando León no entiende. Pero gracias a esa huella de dolor, su vida se ha, enca ha encauzado hacia un lado. Lo que el psicólogo Orlando León, o la pregunta que el psicólogo, de, de, que, que el psicólogo Orlando León no puede entender... Y así les pido por favor que, que ustedes eh, hagan un examen y se pregunten ¿cuál es el origen del, del trauma negativo? Ese trauma que les hace estar una y otra y otra vez pensando. Sí, todos lo tenemos. No se hagan. La onda es que lo tratan de minimizar con, con trabajo. No, con estar ocupados, con drogas, antidepresivos, comida, compras excesivas, competencia. Lo tratan de minimizar, pero adentro de todos ustedes esa, esa cuestión humana, ese trauma, los embruja y los persigue como maldición. Y entonces para, y entonces magnífico, sí, les voy a decir cuál es eh, cuál es uno de esos traumas que al psicólogo Orlando León lo, lo ha embrujado por, por lo menos 12 años de su vida. Ok, y entonces así, la respuesta que no entiendo o la pregunta que digo en su momento se la pregunté a mi pareja y jamás me la pudo contestar, la cual jamás se la voy a preguntar a mi familia, pero es un loop que, que se ha repetido constantemente en mi vida, es ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué si decías que me querías o me querían, familia? ¿Por qué me dejaron casi morir solo en su momento? ¿Por qué me abandonaron en el momento que más lo necesité? En su momento con mi familia, en la muerte de mi madre, y en su momento mi expareja, cuando me abandonó en el hospital. Del lado de mi mamá, imagínense cuánto dinero tenían mis bisabuelos. ...que mi bisabuelo le regaló a mi abuela y a sus hermanos... ...como cinco o diez edificios en la colonia condesa... Como di ...en esquina, como diez casas... ...es decir, tenían, tenían, eran... ...fueron los fundadores del white-sicanismo. Y del lado de mi padre, orígenes muy humildes... ...pues mi abuelo se hizo hecho, hecho y derecho... Y, y creó un emporio que se llamaba Casa León Mis dos abuelos de orígenes humildes Pues mi abuelo ¿no? empezó a trabajar en, en Banamex Y se hizo de muy buena reputación y de muy buena lana ¿no? Ha soportado y ayudado por mi bisabuelo Y mi abuelo paterno pues igual ¿no? Empezó a ser comerciante eh, 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 Y se hizo, se hizo bien trucha lo que ocasionó que hubiera un exceso de dinero tanto en la familia de mi papá como en la familia de mi mamá, el cual es un rasgo que veo no solo en, 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 en mis dos familias, pero sí en la mayoría de las familias de clase media alta eh, en México. Personas que se dejan llevar por la apariencia, personas que están encarceladas por la misma sociedad, el eh, que dirán. Personas que, que el objetivo es el estatus, el objetivo es el poder, el objetivo es el consumismo. Lo más difícil de todo es entender que son personas, o son familias que por dentro eh, son muy agresivas y tienen esta... ...incapacidad de, de sentir, por lo menos en, en las generaciones previas. Y bueno, así, el Magnífico viene de una familia en donde en ese momento el padre y la madre eran los más, eran los más jóvenes... Eran personas, yo las considero, yo las veo muy hippies, muy, muy liberales. No seguían tanto esa, esa condición social, ese, ese sometimiento a la familia, esa lealtad. Y decidieron serse leales a ellos mismos. ¡Ojo, mis magníficos! Mi papá y mamá tuvieron un chingo de errores para conmigo. O sea, no los estoy justificando en nada. En su momento he sido y he hablado las cosas objetivas o sea, con mi madre, ¿no? El cómo fue. Pero también toqué un tema de que si vamos a juzgar, pues también hay que juzgar al linaje familiar, a los clanes. Entonces, eh, mi mamá, cuando conocí a mi papá, y eso fue lo que yo viví después en, 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 esa, en esa situación de, de tensión agresiva, pues mi mamá era muy buleada por su familia Por ser obesa Y mi papá Bueno, cuando, cuando, cuando se, se conocen Lo que yo absorbí Es que tanto la familia de mi padre Como la familia de mi madre Hacían a un lado a mi madre Por, por obesa Qué feo, ¿no? Y la familia de mi madre boleaba a mi papá porque, pues, como todas las familias mexicanas, ¿no? ¿no? No era suficiente y era básicamente un pendejo, ¿no? Así me lo, así me lo planteaban a mí. Pues obviamente yo, como, como en ese momento el primo menor, decía, oye, pues, ¿qué les pasa? Pero no me puedo... O sea, no los podía defender porque pues, estaba muy, muy pequeño. Y entonces así mis padres, mi mamá psicóloga, decide separarme un poco de la manada... Para que no me tocara tanta, tanta situación, tanta agresión. Pero pues sí me tocó. Y... Imagínense, mis magníficos, que esta situación duele tanto que estoy teniendo como blackouts. No me salen las palabras porque es tanto el dolor que me corto emocionalmente. pero vamos a seguir adelante. Y usualmente cuando uno está hablando de, de situaciones fuertes, como que uno se queda sin, sin palabras qué decir, porque al final el mecanismo de defensa es, es, es parar, porque ese dolor ya estaba, ya estaba enterrado. Pero lo que he notado en, en muchos de mis, de mis clientes es que también están atorados en una situación de dolor que lleva ahí muchísimo tiempo. Y se me hace interesante notarlo. Pero en lugar de balconearlos, <ríe> por eso el psicólogo Orlando León se pone... Se pone él, se abre y dice, bueno, pues vamos a darle para adelante para que vean todos los que me están escuchando que, que no están solos. Entonces, a como yo viví las... ...a como yo viví la realidad... ...es que... ...bueno, uno de mis primeros... ...uno de mis primeros... ...cuando he estado en terapia... si pues me han preguntado... ...bueno, ¿y cuál es uno de tus primeros recuerdos en la infancia? ...y uno de mis primeros recuerdos de la infancia... ...es estar viviendo en casa de mis abuelos... ...y... ...y, y mi familia, toda mi familia... Eh, ...del lado de mi madre, se va a Reino Aventura... ...y me dejan... ...y me dejaron... ...o sea, Reino Aventura es como... ...Disneylandia de, de ahorita... Y recuerdo mucho estar en la casa de mis abuelos llorando sin entender por qué todos los primos se habían ido a Reino Aventura y a mí me habían dejado. Esa fue la primera huella de dolor. Tenía como, como cinco años. Lo que duele es que nunca voy a entender por qué me abrieron, ¿Qué, qué fue lo que pasó. Y en verdad he tratado muchas terapias, he estado en muchos lados... ...antes de volverme psicólogo... ...y pues es algo que se quedó... Es, ...es algo digno de resaltar... ...que se quedó en mi inconsciente... ...porque en el final no tuve una respuesta... ...y así... ...la siguiente huella de dolor... ...es cuando estaba cursando... ...o estaba a la mitad de la carrera universitaria... Eh, ...estudiante de intercambio... ...voy llegando de España... Y llego a, 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 a la casa, a la colonia Condesa, y veo que, que la situación está muy tensa. Pero no, mis papás no me querían explicar por qué cada vez el dinero se nos acababa. Y mis papás no me querían decir nada en esa situación de sobreprotección. Hasta que al final, eh, llegó un momento en el que voy terminando, yo ya terminando mi carrera de psicólogo, veo que, que en verdad no tenemos dinero. Y me quedo sin dinero para pagar la, la universidad. En ese momento mi madre se empieza a enfermar. Y me voy enterando que hubo una demanda hacia mis papás. Y gracias a esa demanda, eh, desde mi punto de vista, es mí, 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 mi opinión, es una demanda muy injusta. Y al final, sádicamente, la hermana de mi mamá obviamente no paró. Hasta, hasta dejarnos sin nada. Recuerdo mucho el, el, un correo electrónico que le envió a mis, a, mis, a mis primos. Y les digo: oigan, ¿qué onda qué está pasando? No? Este yo, o, sea, yo, o sea. Me estoy quedando sin dinero. No puedo pagar la, la universidad y, 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 y ayúdenme. Eh, no recibí una respuesta. Nada. Quedaron fríos. Y hablando de trauma de la familia, una vez con uno de esos primos, estábamos los dos en la misma primaria, y de repente me estaban buleando. Y le dije, le, o sea, teníamos que cinco o seis años, y le dije a mi primo, oye, ayúdame, ¿no? Hay una mirada muy característica del lado de la familia de mi mamá. Es una mirada muy sádica, muy agresiva y muy fría. Ahí fue donde yo vi esa mirada por primera vez. No sé si lo hacen por miedo o por prepotencia. Pero se quedan parados, te observan y te ven morir. Dije, madres. Al final, recuerdo mucho a la... O sea, ya al, al final de, 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 de todo el juicio... Imagínense, mis magníficos, cuando, cuando las personas dicen, oye, es que no tengo dinero, no saben lo que dicen. Mm. Utilizan esa palabra a la ligera. Cuando yo decía no tengo dinero, es que en verdad parecía refugiado de guerra. Recuerdo con mi papá estar buscando en la sala moneditas de 20 centavos para tener que ir al súper a comprar lo más barato para comer. Fueron, fueron tiempos dolorosísimos. Al final, tratando de, de, que, de que esto hiciera sentido, mi dolor, y que esto parara, esta carnicería, fui a hablar con, con la hermana de mi mamá, con una de las hermanas de mi mamá, y les dije, oye, por favor, o sea, no tengo dinero, mi mamá está enferma, está en el hospital. Que pare esto, ¿no? O sea, qué está pasando. O sea, son hermanos. Recuerdo y así para la posteridad, para el trauma. Recuerdo el, recuerdo las palabras de la hermana de mi mamá diciéndome a mí, Mi hijito, ¿crees en Dios? Y dije, o sea, sí, pero ¿qué tiene que ver con esto? Te pido por favor que te, que te encomiendes a Dios. Dije, madres, wow. En ese momento yo me paré y fue la última vez que hablé con esa hermana de mi mamá que para ponerlos en contexto, yo la consideraba mi segunda madre. Duele. ...duele volver a recordar esos... ...esos momentos... ...aunque los tengo metidos en mi inconsciente... ...porque... ...no me van a dejar mis magníficos... ...las personas que conocieron a mi padre y a mi madre... ...pues... ...mi mamá siendo psicóloga... ...pues eran abiertos... ...yo tengo los problemas con cada uno de ellos, ¿saben? Pero... ...pero jamás... Yo creo que jamás fueron chacales. Creo que siempre que llegaba una persona, la trataban de ayudar. Por eso digo en uno de mis podcasts que, en verdad, como pareja, no se merecían este, este final para ellos. Eh, la familia de mi madre siempre atacaba a mi papá por, por, por creer que era un vividor, no, siendo que mi papá se chingaba y trabajaba un chingo. La familia de mi padre atacaba a mi madre por ser obesa y por no cumplir los estándares de belleza. Y, y bueno, pues yo viví de esas dos familias una situación de agresión constante. Al final, la familia de mi madre me decía, el, yo siempre viví ese bullying con respecto al, al, al peso, es que era la gorda, el hijo del gordo, el gordo, el gordo, el gordo. Y era una situación de... O sea, que al final yo la empecé a vivir como normal, pero pues sí era sumamente agresiva, ¿no? Y así, digo, pasa el tiempo, mi mamá entra en el hospital, yo le hablé a un primo, al único primo que, al cual yo le tenía esa confianza, que digo, da igual, cuando le envié el correo se había quedado mudo, pero bueno, le digo, oye, mi mamá está en el hospital, ayúdame, ¿no? O sea, ven, güey, te necesito Y yo creo que por él Toda la familia se dio Se enteró, ¿no? Pero al final, digo, yo me quedé Con esa situación de coraje De, oigan, no mamen Qué pinches sádicos O sea, llegó a tal grado esto Que mi mamá sí falleció de obesa Pero la verdad Falleció de De dolor y de depresión Porque su propia familia La chacaleó Ah, por el otro lado, la familia de mi padre Siendo incapaces emocionalmente de empatizar con nada Porque igual, white chickens Pues no había papacho, no había acercamiento No había, no había nada O sea, cumplen como familia Fueron, a, fueron al funeral al funeral, Pero se quedaron que una hora Y luego se regresaron a sus vidas Recuerdo ese día Haber pasado el funeral con, con dos buenos amigos. Uno ahorita vive en Texas y el otro vive en Guadalajara. Y bueno, tres y otro vive en el DF y con mi tío que falleció. Y yo decía qué bizarro que en lugar de estar con, con mi familia, esté con, con amigos no y ellos sean los que, los que me estén apapachando entonces soporte familiar de los dos lados pues no se tuvo o no lo tuve en una situación muy, muy difícil y de hecho si me preguntan a mí magnífico ¿cuál, ¿cuál es tu logro psicológico o emocional más, más fuerte? yo diría que el, que el logro del magnífico más fuerte ha sido salir de su depresión por él mismo caminar ese camino de dolor por él mismo, porque al final en un punto en un punto que no sé precisamente dónde pasó, pero me dije a mí mismo: o sales de esta o, o te mueres porque y lo único que tienes que... no es lo único sino la forma de salir es que en la cual tú te tienes que convertir en esa persona que necesitaste en ese ideal en ese ideal de persona que necesitaste para salir adelante y me volví esa persona que más necesitaba cuando, cuando me necesitaba y ahí fue donde empecé a construir el personaje de bueno Orlando León, el psicólogo, el apapachador me suena mucho lo que los, todos los que escucharon el episodio de Saúl me suena mucho el que por eso amo a esta persona, la, la admiro muchísimo. Él, 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 él tomó todos esos vacíos emocionales del pasado y los trata de compensar con otras personas. Es un líder muy cabrón, es un manager muy cabrón. Y lo reflejé mucho en mí porque de igual manera, en lugar de convertirme en una persona oscura, tomé todos esos vacíos emocionales para tratar de ayudar a las personas en los momentos que más lo necesiten. Y las personas que han sido clientes mías no me van a dejar mentir si me hablan a las 3 de la mañana yo respondo estoy ahí porque sé lo que se siente cuando uno está pues cuando uno está solo caray, y cuando es abandonado por las personas que más lo, lo aman y así al final mis magníficos el, clavo a la, el último clavo al ataúd fue eh, como les decía eh, mi, mi bisabuelo Super White -Sican genera mucho dinero, hereda ese dinero mi, mi abuela y sus hermanas. Y al final, pues obviamente de, esa, de, de, de todos esos terrenos, pues obviamente queda mucho dinero. Y cuando mi madre fallece, mis tíos me aseguran, así en buena onda, me aseguran que, pues, la parte correspondiente de ese dinero, pues, me va a tocar a mí. Porque ni siquiera era a mi papá. No, no, no. Eran tanto coraje hacia mi papá que era a ti. Y dije, oh, gracias. O sea, neta, qué buena onda porque mi mamá fallece. Yo no puedo, en mi último año de carrera universitaria, en la UDLA, que es carísima, me quedo sin dinero para pagar la universidad. Es decir, me gradúo Termino mi, 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 mi carrera y mi maestría, me gradúo, pero no tengo dinero para pagar. De hecho. De hecho, este, cuando voy a la UDLA para decirles, oigan, este, está pasando esto con, 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 con mis padres y mi madre. Pasó esta situación. Eh, no tenemos dinero para pagar. Recuerdo que la UDLA me dijo. O sea, la secretaria de, en, en ese momento me, que estaba a cargo de mi caso me dice, oye, pues vende un coche, ¿no? O sea, tampoco es tanto y, y dije, madres, ¿por qué son así los seres humanos? No es esa cero capacidad empática de decir, oigan, va, ¿no? Lo hacemos como puedas, sabemos que este es el recurso que vas a necesitar para producir dinero y luego nos lo pagas. No, fue cero, cero, cero empático también, ¿no? Y este, dije, madre, o sea, no mames, me llueve sobre mojado en esa etapa de mi vida. Me llueve sobre mojado ¿qué voy a hacer? Y entonces, así al final, pues ese varo me, me, me aseguran mis, mis tíos del lado materno: ¿sabes qué? Vas a estar bien, eh, no te preocupes, tu parte correspondiente del dinero, que era una muy buena lana, porque me lo dijeron. Y dije, bueno, ok, muchas gracias. Y en eso veo que me llega el primer depósito, que eran de 175 mil pesos. Y dije, va, órale, y con eso más o menos aliviané pagar unas deudas y, 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 y más o menos empezar a mantenerme y empezar a salir. Empezamos a pagar mi papá y yo deudas atrasadas. Obviamente se fue muy rápido el dinero por esa situación. Y yo ya estaba esperando como como la parte más grande del dinero. Millones de pesos. No millones, millones, pero sí, sí, sí. Entre, entre no arriba de los 3 millones, pero sí, cálculele por ahí, ¿no? ¿no? No en cifras mías, en cifras de, de otra de nuestras tías. me dije, bueno, ok, con eso voy a estar mejor, con eso pues voy a empezar a tratar de solventar las deudas y, 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 y hacer otra, y seguir estudiando y seguir siguiendo preparándome. Y entonces este, llega el día en el que pues no llegaba la lana y no llegaba la lana y no llegaba la lana y dije, algo está pasando. Porque de nuevo, mis magníficos, cuando uno dice no tengo dinero, Sí tienen dinero y sí tienen un apoyo familiar. Pero cuando yo decía no tengo dinero, en verdad no tenía dinero. Y cuando me dieron ese primer, porque me lo dieron a mí, ni siquiera a mi papá, cuando me lo dieron a mí, se fue en menos de cuatro meses por la cantidad de deudas que, que, que habíamos adquirido por, por no tener dinero. Eh, pasa el día, pasan los días. Le hablo a mi tía y le digo, oye tía, si ¿sí se va a hacer? O sea, imagínense, imagínense al magnífico estar rogando por un pinche dinero porque estaba en las cuerdas, con la cola entre las patas, con el ego hasta abajo, con la depresión. Su mamá se había muerto. Quería cobrar el seguro de Banamex, ¿No? De, de muerte del, de, 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 de la persona y le dijeron en Maname, sorry pero no se puede o sea todo mal no todo mal y recuerdo la y así recordé la cara que la familia de mi madre tiene a la hora de de dar el el, el punto certero de agresión y me dijo no pero como que no tú me habías dicho no, no se va a poder. Así frío, seco, rudo. Y recordé esa cara característica de, de esa familia. Colgué el teléfono, el mundo se me cae encima otra vez. Y recuerdo que estaba caminando por el mercado de San Juan con mi ex esposa y mi padre. Y me desmayé. Así de la nada. Me desmayé. Ese día me sentí terriblemente mal. Oye, magnífico, pero no chingues, güey. La neta, pues ese varón no era tuyo, güey. O sea, no seas huevón y ponte a trabajar. Ya, lo entiendo, pero tampoco era de ellos. Punto número uno. Y punto número dos, pues dinero llama dinero, ¿no? Y imagínense al magnífico, deprimido, abandonado, con la cola entre las patas. ¿Qué clase de psicólogo va a ser? Si si no puede, si no podía en ese momento sanar, entender su situación de vida. Y es por eso aquí, mis magníficos, que sí, a, a las personas que están a mi cargo, pues obviamente les cobro. Y eso lo platicaba ayer. Pero por esta situación que me pasó, hay un, hay un pequeño link haciendo un comercial, se llama Buy Me A Coffee, porque... Yo considero no chido que cuando una persona está pasando por una situación súper difícil como la que le pasó al Magnífico, que no tenga los recursos. Es decir, si no tiene los recursos económicos, pues ¿cómo le va a hacer para salir adelante? Entonces, digo, igual es un ideal, pero gracias a lo que me pasó, pues yo escogí... No, no volverme un hijo de puta. Y, y, y digo, si no tienes dinero, pues adelante, ¿no? O sea, y por eso pedirle a la comunidad que, eh, pues que me paguen un cafecito. Ahí está el link. ¿Para qué? Para que si existe una persona que está pasando por una situación similar, pues la empecemos a resolver. Empecemos a resolver la emoción y de ahí pues dar el siguiente paso. Y que el, el no tener recursos económicos no se vuelva pretexto para, para para no poder estar bien emocionalmente. Ahí les dejo el link en mi Instagram y, y en qué estaba. Discúlpenme que estoy hoy muy, muy difuso, pero la verdad es que este tema me tiene, es uno de los traumas con los cuales, con el, En el cual yo he estado atorado por 12 años. Y esto sale porque me ha llamado mucho la atención que en estos 12 años de experiencia... Uno, yo pensé que estaba mal, ¿no? Que, que era el único, pero viéndolo así se me hace interesante... Eh, pointed out, como señalar que si no has podido salir de un trauma del cual estás atorado, no es culpa tuya, no es culpa tuya. Es muy normal, porque al final cuando tú vas a workshops, pues sí, te venden el perdón como algo muy chingón, pero lo que pasa, lo que ves en el workshop... No es la realidad, no es el día a día de la persona que te está diciendo Es que es importante sanar, sí, y te da mil estrategias para sanar, sí Y entonces yo soy el que tengo la culpa porque no sano, no, no Y entonces, Magnífico, ¿qué ha pasado contigo en estos 12 años? Pues, pues me enfermé, digo, sino si partimos de la base de que las enfermedades todas son emocionales pues imagínense la cantidad de piedras en la vesícula que tenía, porque, digo, si citamos a las personas astrales y espirituales, la vesícula tiene que ver con el resentimiento y la injusticia y de cosas no habladas. Y entonces así el magnífico psicólogo Orlando León está escogiendo sanar y está escogiendo hablar de lo que duele. Porque yo ya no quiero tener piedras en la vesícula, porque se siente de la... Bueno, aparte ni vesícula tengo ya. Pero entonces imagínense, mis magníficos, cómo toda esa agresión, injusticia hacia el psicólogo Orlando León se tuvo que manifestar en un dolor tan grande para que le sacaran esas piedras de la vesícula. Innegable, ¿no? Innegable. Entonces así, si nos vamos, si partimos desde el punto de vista de las emociones, les pido por favor... Que también hablen de lo que les duele. Y entonces así, pues se genera esa huella de dolor, de injusticia y de, confi de no confianza. Y mis, los amigos que, 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 que me conocen muy bien lo pueden, lo pueden observar y lo pueden entender o lo han visto en mi comportamiento. A la hora de, de yo pertenecer a un grupo, pues yo siempre fui la persona que me fui antes de las fiestas, la persona que um, siempre andaba como un poquito más solo, nunca andaba en grupo. En el momento en el que trato de, o me empiezan, a, me empiezan a, a meter en el grupo, yo me salgo, yo me voy. Y esa situación no es porque yo sea así, sino porque me hicieron así, en la cual el magnífico psicólogo Orlando León, pues no, esa, esa capacidad de confianza en el grupo primario, pues simplemente no la hay, no existe. Porque en su tiempo, tanto la familia de mi madre como la familia de mi padre se dedicaron a, a, a lastimar al pequeño niño psicólogo Orlando León. ¡Magnífico! Pero no lo hicieron con con, con dolo. ¡No! ¡No! pero digo, pues dolió, dolió muchísimo. Y esa, mis magníficos, es por lo cual yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es esa pregunta que no se han podido contestar a ustedes mismos causada por el trauma, por el dolor sufrido por una circunstancia? ¿Cuál es el origen de su trauma? Les vuelvo a repetir... Uno de los dolores y de los traumas del magnífico psicólogo Orlando León... Que en su momento se lo pregunté a mi expareja... Es... ¿Por qué en el momento que más te necesitaba... Me dejaste? ¿Por qué en el momento en el que más te necesitaba me abandonaste? ¿Qué fuiste tan agresivo hacia mí? Porque eso me queda clarísimo. Mis papás jamás hubieran permitido eso para con sus sobrinos. Y yo creo que eso lo saben cada uno de ustedes, tanto del lado paterno como del lado materno. Mis amigos lo pueden constatar. Nunca dejaron, nunca dejaron a nadie solo. Y entonces la pregunta del Magnífico, pues yo siento que es una. Nunca va a haber una respuesta. Oye, Magnífico, entonces uno no puede sanar. Pues yo siento que no. Y me gustaría que me cambiaran la. Que me cambiaran la perspectiva. Obviamente, ese dolor se ha desarrollado, se ha transformado. Y en el día a día, pues uno está bien, uno está tranquilo. Pero en el momento en el que viene una situación de tratar de intimar con un grupo o con una persona, pues obviamente uno se siente como, ay, güey, por lo menos el magnífico. Y aunque el, digo, el magnífico lo tiene muy, lo tiene muy hecho, lo tiene muy visto, lo tiene muy hablado. Por eso lo hablo, hablo de lo que duele. Pero entonces así, ¿cuántos de ustedes, en lugar de hablar de lo que duele, simplemente se lo tragan y lo tratan de hacer menos? Causando, causando así, un comportamiento antisocial, de depresión, un comportamiento que no va, un comportamiento de tristeza, que empieza a afectar su salud y empieza a afectar sus vidas. ¿Me voy explicando mis magníficos? No es fácil, está cabrón. Y el primer paso es hablar de lo que duele. De nuevo, me sentí muy inspirado por, 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 por el, uh, la entrevista anterior. Y le doy muchas gracias a... Digo, porque lo conozco y lo admiro. Muchas gracias a, a esta persona, Saúl. Digo, yo conozco su trayectoria. Eh, el hablar de lo que duele es importantísimo el ser honestos y el ser vulnerables y entonces así ya conocen la primera huella del dolor del magnífico gracias por escuchar este miércoles de psicología porque al final mi familia me o sea, mi familia me abandonó tanto de mi padre y mi madre y el magnífico pues en verdad Estuve, estuvo a punto de, de vivir en la calle. Así las cosas. Gracias por escuchar este miércoles de psicología. En donde cada semana el Magnífico platicará y se pondrá en medio de la narrativa. Para que así todos podamos entender... La problemática de cada uno proyectada en la vida del magnífico psicólogo Orlando León. ¿De qué se dieron cuenta el día de hoy? Estuvo rudo, el bueno, por lo menos para mí estuvo rudísimo. ¿De qué se dieron cuenta el día de hoy? Abrácense, quiéranse, quiéranse mucho, hablen de lo que duele. Y si nadie está ahí para escucharlos... Aquí está Aquí está el magnífico Hasta el siguiente miércoles Hasta luego